0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Portal da Copa, e para começar com o pé direito, hoje a gente tá aqui com o Lício, que é jornalista esportivo desde 1998 e desde 2010 escreve livros sobre a Copa do Mundo. Oi Lício, tudo bom? Tudo bom, Victor, beleza? Um abraço a todos os ouvintes do podcast. Bom, é... como começou a sua relação com
1: a Copa do Mundo? Começou em 82. Na época eu tinha lançado um álbum de figurinhas, um pouco antes da Copa de 82, que virou uma febre E até então eu não gostava de futebol Aí eu comecei a colecionar o álbum também, fiquei encantado pela Copa do Mundo Até hoje eu acho que foi a melhor Copa do Mundo que teve E começou dali, aí eu comecei a juntar coisas de Copa do Mundo Mas o negócio dos livros começou quando... em ali mais ou menos eu, eu namorava a Raquel, né, minha esposa E ela... Eu falava do Copa do Mundo, não sei o quê, blá blá blá, Ronaldo, não sei o E ela, porque você escreve um livro disso aí, né? Tipo, aí você dialoga com quem, quem gosta disso aí. Eu falei, é, aí comecei a fazer, né? Eu até ia fazer pra 2006, mas daí não, não ia ficar pronto do jeito que eu queria. Que Ficou pra 2010 daí.
0: Você é, começou o jornalismo esportivo desde 98, tem alguma relação com a Copa de 98 ou só bateu as datas mesmo?
1: Foi o que me segurou no jornal na, na época, eu entrei no jornal em março de 98, a princípio cobrindo férias de economia, aí o, o diretor de redação na época viu que eu levava jeito pro, pro jornalismo esportivo, aí os fins de semana eu, eu trabalhava no esportes, aí até a Copa, né aí um dia chegou para mim e falou, oh, você como repórter de economia, você não foi aprovado, agora tem uma outra proposta para você que é ser subeditor de esportes, e bem durante a Copa, né, eu falei, ah, beleza,
0: é isso aí. Então durante toda a sua carreira a Copa esteve ali de alguma maneira? Sim, sim, sem dúvida. O que a Copa significa para você? Para mim, é, é, tipo, na verdade, virou meu. Não digo meu ganha-pão, mas virou meu. minha
1: grande paixão, né? Em termos de, que A Copa do Mundo é o ápice do, do futebol, assim. Eu, eu sou o tipo do, do cara que sento para assistir qualquer partida de futebol. Ah, tá jogando lá Milwaukee, Sydney United, lá, por exemplo. Amistoso,
0: Estados Unidos, Austrália, eu sento para assistir. E a Copa do Mundo de 2022, ela vai ser muito... Muitos jovens vão participar dela, né? Muitas seleções estão se renovando. E como que você vê essa Copa de 2022? Se antes a gente via astros já renomados participar da Copa, dessa vez vão tentar fazer o seu nome. Como, por exemplo, o Saka, da Inglaterra, que é tão jovem, já perdeu o um pênalti, já tá meio na cabeça dos ingleses.
1: Coitado do Saka, né? <risos> Sacanagem aquilo. aí pegaram no pé por causa do pênalti lá, como se... Como se o problema fosse só ele, né? Não fosse. Tem, tem bastante jovens. Né? A Inglaterra tem tá uma geração de jovens, a Espanha tem tá uma geração de jovens. O Uruguai agora está tendo uma renovação à força, né? Já está vindo Darwin Nunes é... Enfim, já, já não vai mais ter Soares, Cavani. O próprio Brasil né? tem um monte de, de piazado, né? Rafinha. Ora, Rafinha não seja tão, tão novo, né? Mas lá, Richardson. O próprio Pedro, Vinícius Júnior, Rodrigo. As perninhas rápidas, né, que estão falando aí é, mas é assim mesmo, no momento fecha um ciclo abre outro é, isso aí, um dia o Cristiano Ronaldo e o Messi, que vão fazer sua quinta Copa do Mundo hoje, vão levar iniciantes, né, Copa de 2006 no caso, e essa Copa vai ter alguns caras que vão fazer, podem fazer a quinta Copa né? O Cristiano Ronaldo, Messi, o guardado do México, o Chua Sérgio Ramos, não sei se
0: o técnico da Espanha vai convocar mas se convocar também vai fazer a quinta Copa mas é assim mesmo A tendência é que o Brasil tenha também O Thiago Silva, né, indo para sua quarta Copa E vai ficar ali entre um dos Que mais jogou Copa pelo Brasil, né O Thiago Silva, se jogar a Copa
1: é, Ele vai ser o jogador mais velho A ter jogado pelo Brasil em Copas do Mundo Ele vai superar o Dilma Santos Que é o, o mais velho até hoje, né E o, o Thiago Silva ainda tá jogando o nível Seleção
0: É, mas pensar sair mais uma Copa para ele, aí já é Muita coisa
1: 42, não sei, acho que ah, vai depender dele, dele, da cabeça dele, do físico dele, se ele se, se mantiver em alto nível que muitos desses jogadores que chegaram a cinco copas é porque eram, não era que eram astros sens- sensacionais assim, mas é porque era um que tinha, né no caso o Carvalho do México lá, por exemplo, foi o primeiro a jogar cinco copas, ele era o melhor goleiro que tinha, mas era um, não era um goleiro sensacional assim. é, o Rafa Marques também, era um, era um grande zagueiro, mas era o um, que o México tinha, né então assim, é, às vezes a gente muitas vezes bate no, naquela coisa do, do, da realidade de mercado, digamos assim, porque existe dos jogadores de, 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 dos, dos mundiais.
0: O, o Thiago Silva ele vem superando a idade e para chegar na Copa de 2018 já teve que superar o 7x1, que tirando o Neymar que não tava no jogo em si, ele é o único remanescente daquela Copa, que continua até hoje.
1: Mas não, ele não jogou o 7x1 também, né? É. Ele foi suspenso contra a Colômbia, tomou um cartão amarelo ridículo, né? Foi parar uma falta de ataque, bem sim. e acabou não jogando 7x1, e eu não digo que o Brasil ia ganhar da Alemanha se o Thiago Silva jogasse, mas 7x1 acho que não tomava. Pelo menos a, a zaga ia ser mantida, com a formação original. Eu não sei o que deu nele naquele jogo. Eu acho que nem ele sabe o que deu nele naquele jogo. E
0: ele começou na Copa de 2010, né? Ele foi banco.
1: 2010. Ele era a quarta opção da zaga, era o Lúcio Ramos, titulares, o Luizão, o terceiro zagueiro, que era o reserva imediato dos dois lados, e daí o Thiago Silva, que, foi
0: a quarta, que era a quarta opção. E deve ser titular nessa Copa, né? Colocar o Militão como opção na direita, o Danilo, Marquinhos e o Thiago Silva.
1: É, é o que eu faria, né? É, provavelmente é o que o Tito vai fazer também. Não, o Thiago Silva joga. Se, se, não, se não tiver uma lesão, ou coisa parecida, não, daqui até lá, não fica de fora. A Copa de 2018, eu me surpreendi que ele tenha sido escalado titular, assim, porque a, o Brasil jogou o jogo eliminatório inteiro é com o Marquinhos e Miranda. E aí agora vai Marquinhos e Thiago Silva.
0: Um do, uma das coisas desse ano que vem mudando bastante a Copa do Mundo são as tradições, né? A Copa do Mundo como tradição acontece geralmente no meio do ano, é, tem a questão do, do primeiro jogo da Copa, e esse ano tem muita coisa sendo diferente. Ela é no final, é, já mudaram a data da, da estreia e para quem gosta tanto assim de Copa do Mundo você acha que é pro... é ruim né essa quebra da tradição da Copa?
1: É em termos de tradição foi ruim mas é melhor fazer isso do que fazer uma Copa com 50 graus no Catar, né? em Catar, junho, julho ali, é insuportável para os jogadores, para os torcedores. Os caras até falaram que eu colocar ar condicionado em todos os estádios, não sei o quê, mas no... a Copa não se resume nos estádios, né? Você tem hotel, você tem centro de treinamento, você tem deslocamentos, você tem um monte de coisa. O... E a Copa, na verdade, foi adiada por causa do calor. Eu, assim, em condições normais, né? Tipo, a Copa não seria no Qatar, né? O Qatar não... tipo, tem dinheiro, a única coisa que tem é dinheiro. E aquela coisa, o cheio manda, obedece quem tem juízo, então ninguém faz muita pergunta. Né? Tanto que é a Copa mais cara até hoje, né? O... A Copa da Rússia, por exemplo, saiu 11 bilhões de dólares, agora os caras estão falando em 30, tem um estudo que está falando em 60 E, o, e os, os dirigentes do Qatar estão soltando foguetes lá, viu? Mas bateu um recorde de gasto em Copa do Mundo lá, não sei o quê, Para eles parece que está tudo bem, então, é, em condições normais não, não teria sido feita lá
0: E essa quebra da tradição vai continuar mudando, né? A próxima Copa já, já vem com um formato diferente Você vê esse formato como benéfico, não precisava mudar?
1: Eu acho que não precisava mudar, o 32 é o ideal, considerando a atual geopolítica do mundo. Né? Quando o formato era 16, você tinha lá 100 países no mundo e tinha lá 70, 80 disputando eliminatórias, então classificavam a cada 5, aí depois o mundo mudou, o número de países ampliou, o número de filiados da FIFA ampliou, e... mas de 98 para cá, que foi quando começou o 32, não houve uma ampliação global. De, de... Nem do número do país, nem do número de, de filhados. da FIFA, assim, foi um ou outro. Então não faz sentido ter 48, assim, inclusive qualquer forma que você vai fazer com 48. Não. A fórmula ideal é, é com 32 do GT é hoje. Oito grupos de quatro, três jogos pra cada um, classifica os dois primeiros, é a, é a fórmula ideal.
0: Só que vai, pesa o dinheiro, E também de 4 em 4 anos, né? Não tem essa de mudar pra dois em dois.
1: Pois é, a FIFA, na verdade, ela já tem a Copa a cada dois anos, ela tem uma masculina e uma feminina. O que ela poderia fazer é fomentar a Copa Feminina, deixar forte como a masculina, já que, que ali você tem na Feminina você tem um potencial gigantesco para explorar A masculina está no tipo, tá, é, 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 é limite, o limite é esse é, tipo, 48 seleções, assim, eu acho que não acrescenta nada para o nível da Copa, até pelo contrário, vai um monte de seleção bem ruim Vai ter lá um monte de estreante, provavelmente né? Então vai lá, por exemplo, o Vai para a primeira Copa lá, eventualmente Lá, Venezuela vai para a primeira Copa Eventualmente algum da Oceania, que não seja Nova Zelândia, Austrália vai para a primeira Copa lá Vanuatu, por exemplo, ou Taiti, né Que jogou a Copa das Confederações Você vai ter alguns africanos estreantes De repente algum desses países menorzinhos da Europa lá, tipo
0: Luxemburgo Mas não... Para o nível da Copa
1: não acrescenta nada
0: o ideal era manter 32. Talvez essa seja uma maneira de... do Haaland jogar uma Copa do Mundo. Aqui, o Argelino que está surgindo, o Kivara, também conseguir levar a Argélia para uma Copa.
1: O Argélio eu ia achar que ia chegar. Eu me surpreendi quando não chegou. O Haaland é um grupo forte, um grupo pesado lá. Tô rolando, Turquia, foi difícil para ele. Mas vou, provavelmente vai chegar.
0: O... O Alan ele tem, se ele levar a Noruega para voltar a uma Copa do Mundo ele já entra para a história do país dele. Eu acho que ele já tá na história
1: do país dele sem Copa do Mundo. Só o lance de ter feito nove gols no única partida no Mundial dos Juniores lá, toda a história.
0: E a Copa do Catar ela evidenciou muito os escândalos que acontecem na FIFA em Copas do Mundo, que acontece há muito tempo, né, você sabe, conhece muitas histórias desse tipo, acho que isso estraga o espetáculo, a Copa do Mundo não precisava desse tipo de coisa? Estraga, isso isso é ruim, assim,
1: é é que assim hoje em dia o pessoal preserva muita imagem e muitas vezes não tem coragem de... muitas vezes não tem coragem de dar um passo grande no sentido de boicote, essas coisas e tal, mas por exemplo, assim, a... O fornecedor de matéria esportivo da Dinamarca Fez um uniforme lá Que o escudo da Dinamarca não aparece direito Um pouco da rua não aparece direito E o... E os caras estavam falando que era porque não queria Associar a sua marca a uma Copa Manchada pelo sangue, não sei o que Tipo, tá, entendi o coisa Mas é, é besteira, assim, se fosse isso Era melhor não... Nem fazer, deixar pra outra lá. O Tony Kroos lá, o alemão disse que pensou em Boicotar a Copa por causa do escamas de morte de trabalhador, não sei o quê, mas não, não vai boicotar a Copa. Então, tipo assim, eles falam, falam, mas chega na hora, não,
0: não fazem. Ei, depende, Essa deles, é... né? Como? depende só deles, se eles boicotarem a Copa, não tem Copa. O Kroos, só
1: na Copa de 78, por exemplo, em tese, foi boicotada pelo Johan Cruyff, da Holanda e pelo Paul Breitner, da Alemanha. E, no caso do Kroff, a desculpa oficial, ele tinha sido sequestrado um mês antes, um ano antes, e, mas falavam também que se tivesse dado uma premiação maior em dinheiro, pelo que a Holanda fosse fazer na Copa, ele iria para a Copa O Breitner não, o Breitner era o maluco um da cabeça O Breitner defendia o regime da China O Bracken falou que não ia para a Copa e represaram o regime da ditadura militar que tinha na Argentina, lá, que era muito pesado tanto que a Copa da Argentina teve até uma trégua entre grupos guerrilheiros e o governo ali Porque até os, os guerrilheiros queriam ver a Argentina campeão do mundo e... Mas de fato, é o que você
0: falou, tá na mão deles, é. assim, só que acho que não vão
1: fazer
0: E também essa Copa do Mundo teve o, o caso do da... Canadá Que não tem uniforme a Copa do Mundo Porque aparentemente nem eles acreditavam que podiam se classificar Não tava no contrato É,
1: a Nike não fez um modelo novo, né, eles vão usar o um modelo de 2020 mas é engraçado, porque eles, sabe, eles foram bem nas eliminatórias o tempo todo, assim, era o caso da Nike pensar em fazer uma camisa especial pra eles, meio... dava tempo. Vê que a camisa de, de 2020 é bonita, né? Então, pelo menos isso.
0: E aproveitar nesse assunto de camisa, tem uma entrevista sua de 28 de, de, de maio de 2018 no Google, que tá no... O tempo que você hum. elege Uma das camisas mais bonitas que você acha A Copa do Mundo de 2022 Muda um pouco a sua opinião? Não, não, não
1: Aquela camisa da Alemanha de 90 lá continua sendo das mais
0: bonitas E a camisa pois da é... Alemanha desse ano também É bem diferente, né? Com uma faixa aqui no meio
1: É, a Alemanha já usou essa camisa Só que ela não usou em Copa do Mundo ela, O segundo uniforme da Alemanha de 98 Era verde com uma faixa branca no meio igualzinho a é de hoje, assim, só que verde Com uma faixa branca no meio Mas era, era, era a mesma coisa, assim e a, tinha, era um, um padrão da Adidas lá, que tinha outra, da Yugoslávia tinha uma camisa dois igual aquela também. Tá
0: mas essa da Alemanha ficou
1: interessante, e a, e a FIFA enche muito o saco assim para ter, fazer um uniforme predominantemente claro e um uniforme predominantemente predominante escuro Então assim, mas como a Alemanha acho que não vou reclamar, se fosse o Canadá Ia ter exceção de saco. A Argentina tem que usar uns azuis mais clarinhos para ficar uma, uma camisa
0: clara. Essas camisas de 2022, teve alguma que você gostou mais? Mas Achou mais diferente em relação ao que elas usavam no passado? Assim?
1: Não, diferente, tem bastante. Tem a, a da Croácia com menos quadradinhos. Né? A da Holanda com uma estampa de um leão. Se assim, bem que a da Holanda eu não gostei muito, achei que ficou muito amarelo. Assim. Eu gostava de uma laranja, laranja forte. Assim. A do Brasil com as manchinhas de onça. Até na, na amarela, beleza, na azul achei estranha a manchinha de onça no, na manga, ali, com verde e, e azul. Apesar que ele, a, o Brasil jogou agora com, com aquela camisa lá, o último amistoso com a Tunísia, no, no vídeo, pareceu mais legal. Assim. A Espanha fez uma parecida com a de 98, o, o mesmo tipo de detalhe, mais ou menos a de 98, com listra a, vermelha com listra azul escura. A, a Coreia do Sul, o segundo uniforme, virou uma estampa meio meio capop, assim, com preto. Leão, cor de rosa,
0: laranja, assim, o mais que tem? A da Inglaterra ficou meio
1: esquisita. É, com aquele degradê na, na manga, né? Isso. Ficou meio estranho também.
0: E até aproveitar um pouco que você falou que seu gosto pela Copa começou no álbum, esse ano, o que, que você achou do álbum? Porque virou uma febre e tudo mais, só que quem consumia... Desde 2014, por exemplo, que é quando eu consumo Dá pra notar algumas diferenças que a Panini largou um pouquinho de mão esse ano
1: Tipo, o que você que acha?
0: Várias figurinhas que eu ia colar não vinham com tamanho padrão, sabe? Tinha várias que eram menorzinhas do que outras você uhum. vai perceber pelo corte do, do, do álbum mesmo
1: É, uhum. achei que você ia falar dos jogadores recortados ali como, É, como... também ficou bem feinho eu Não curti muito também a única coisa, a única explicação daquele é padronizar o fundo, né? Porque é praticamente impossível você padronizar o fundo com. com tipo, 32 seleções diferentes, tirando fotos com fundo diferente. E, é, esse álbum veio sem os clubes, né? Aí, nas redes sociais, deu do rolo, mas aí tem uma explicação, né? Porque o álbum foi feito. tava tá rolando a janela de transferência da Europa, né? Então, para não sair errado no meu clube, eu. Os caras colocaram dessa maneira, se assim, imagina lá, Casemiro, Real Madrid, vai né? feio, né? Então, aí eu achei, achei... essas figurinhas extras, da Coca-Cola, por exemplo, lá, tem que comprar a Coca Zero, nos outros não tinha, e, e, e as figurinhas extras, essas que não, que veio o Neymar, Legend, Gold não sei das quantas, lá, que é uma coisa que pra mim não faz muita diferença, assim, eu, eu coleciono os álbuns desde muito tempo, mas os álbuns pra mim viraram bibliografia, né? Às vezes até imagens de jogadores meio desses mais obscuros, lá para o e tal, que às vezes é difícil de achar logo, não tem. É lá, Inglaterra, alemães, eles são mais fáceis, mas Tunís às vezes é difícil. Catar, então nem se fala.
0: O Catar é legal, que tem vários nomes, né, do pessoal de lá, Mohamed, de tudo, e aí chega lá, no, em cima tem Pedro Miguel, para dar um contraste. E tem o Aladim.
1: <risos> Pode ver, na parte de baixo, acho que é a figura, na, na parte baixa, a figurinha é Aladim. É verdade, é
0: verdade. Eu fui dar uma pesquisada, né, pra conhecer um pouquinho mais do Qatar, e é muito difícil achar a informação da seleção do Qatar, né? O máximo que eles fizeram, acho de relevante, foi participar da Copa América de 2019. Tirado sim, isso, sim,
1: sim. sim. Eles nunca iam chegar numa Copa do Mundo em condições normais. Apesar que o Emirados Árabes, que é tipo o Qatar, uma vez chegou, né? Mas eles nunca iam chegar em condições normais numa, numa Copa do Mundo, um jogo, tendo, um jogo eliminatório. Eles agora com 48 é capaz, né? Mas... Tipo, com 32 seleções, sem chance. Eu acho que eles nunca chegaram nem perto, nem naquela fase final ali, de dois grupos de seis ali, que classificam os dois primeiros e o terceiro jogar pescar Acho que nem é
0: lindo chegar. E essa Copa do Mundo, a questão que mais importa pra gente, além do Brasil, é claro, que a gente torce pelo Hexa, é, quem vai assistir todos os jogos é por uma Copa competitiva, né? Você vê isso nessa Copa? É, tem muita gente estreando, tem muito jovem com vontade de honrar essa seleção, né? Deve ter escutado muito do pai... É muita geração que que não viu a sua sua seleção ser campeã, como o Saka, que nunca viu a Inglaterra ser campeã. Meu pai do Saka, viu também? (risos) É verdade. Só a rainha que viu e não tá mais aqui. Pois é.
1: Tá bravo, ou você tava pior?
0: Eu entendo, minha priminha pegou essa gripe aí também, mas. Veio de, de leve.
1: E a minha tá, tava leve na segunda-feira, ontem tava, tava pesado, assim, aí hoje deu uma, deu uma melhorada. É assim, nesse título da Inglaterra, também em condições normais, a Inglaterra não teria o título, né, dois gols legítimos na prorrogação, né? um escandaloso, né, a bola não entrou, e o outro Eu tava tendo invasão de campo quando os caras arrancaram com a bola, tanto que os alemães pararam, né, aí foi o... Jeff Hurst lá avançou e mandou uma paulada de canhota no. Mas já tava com um canto invadido pelas coisas de inglês querendo comemorar título então. e tal. essas repressões mais tradicionais, elas vão ter sempre o um problema de cobrança. Assim. Eu acho que a Inglaterra já levou times melhores do que esse. Tanto que a Inglaterra eu tô, tô, não tô apostando muito nela, não. A Inglaterra já levou times melhores que esse que naufragaram. O time de 2006, se for ver no papel, cara, era sensacional. O que eles não tinham ali, que era, um, que era a minha boca Era o goleiro, que era o Paul Robinson Mas assim, se tinha o Rio Ferdinand é, John Terry é, Ashley Cole Gerard, Lampard Beckham, Rooney é, Hargreaves era, era muito bom Só que é, não chegou lá Então eu Acho que a Inglaterra se fizesse,
0: chegar nas semifinais Eles ficaram com vontade contente E o Harry Maguire Dentre os zagueiros que você se lembra da Inglaterra consegue fazer um ranking e colocar ele? Não
1: <risos> Eu não gosto do Maguire, acho pesado Acho lento, ele é, ele é bom do só. Eu até o John Stones eu acho melhor Mas o Maguire A Inglaterra teve é, Bob Moore Terry Butcher, o Terry Butcher honrava O nome da açougueira, mas Tipo assim, ninguém entrava Na área dele sem punição né? Teve o Will Ferdinand, teve o John Terry Teve o então, o Maguire está no mínimo abaixo deles todos.
0: Né? E fora as tradicionais, a, as outras seleções devem fazer frente a elas? A gente pode ver uma competitividade muito grande. O Qatar até, você acha que pode bater de frente com alguém ali? Deixar um jogo pelo menos difícil? O
1: Qatar vai bater de frente e ser atropelado. Vai classificar Holanda e Senegal. E acho que o Equador vai, vai, vai tirar uma casquinha do Qatar. O Senegal, eu acho que está vindo forte. A Holanda, embora não tenha... Mas jogadores sensacionais de meio para frente, que já teve outra hora, eu acho que tá, tá forte também. Você é, falou da Copa Competitiva, acho que a Inglaterra pode chegar nas, nas quartas, França, Argentina, é, Espanha, Alemanha e Bélgica, uma delas não vai chegar às quartas por causa da questão dos confrontos. O Brasil caiu numa chave chata, a Sérvia está melhor do que estava em 2018, a Suíça está melhor do que estava em 2018, o Uruguai é aquela incógnita de sempre, e Portugal... Tipo, é uma seleção que passou os últimos três anos assim, sem jogar a bola que que você espera dos nomes que tem lá: Cristiano Ronaldo, Rui Patrício, João Félix, Nath Sanches, Rafael Leão, João Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. É uma seleção que poderia entregar mais futebol por causa dos nomes que tem do que está entregando nos últimos tempos.
0: Você acha que Portugal sofre desde sempre com essa pressão? Das seleções tradicionais Porque realmente, eu, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo E quando eu era mais jovem eu torcia pro Portugal Mas é impossível torcer pro Portugal é, Você vê ele jogando uma bola Nos clubes, na, nas eliminatórias E aí chega na Copa do Mundo Não dá para saber o que acontece Na Copa do Mundo de 2014, o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo Não dá para saber
1: Em 2014 ele foi meio machucado a Copa né? Tanto que ele, o um jogo do um jogo Da final da Champions Existiu uma certa dúvida se ele ia jogar ou não Claro que ele ia jogar, né mas ele já tinha uma lesão, com o tornozelo e tal, que estava incomodando ele Bom, eu acho que vai passar o Portugal vai passar de fase junto com o Uruguai Eu não vejo a e Coreia do Sul fazendo frente a eles Mas daí Portugal eventualmente passa em segundo, pega o Brasil A, a Copa que Portugal tinha realmente um, um time, teve realmente o melhor time, ainda foi em 2006 Que era, começava a geração do Cristiano Ronaldo, mas estava terminando o Figo, o Deco é, aquela turma toda lá do, do, do Porto de 2004 é, Ainda acho que foi no, no papel a melhor seleção do Portugal a Melhor até aqui, a que aqui ganhou a Euro é, Portugal ganhou a Euro mesmo por acaso, né? Sete jogos, seis empates Daí ganhou dois na prorrogação, um nos pênaltis E o único jogo que ganhou mesmo foi no País e Gales na assim, semifinal é, é sofrido torcer para Portugal porque os, os caras não jogam juntos você espera que esses caras joguem. Né? Tipo, Bruno Fernandes joga melhor no, no United do que joga na seleção. Bernardo Silva joga melhor no City do que joga na seleção. Cristiano Ronaldo joga melhor no United do que joga na seleção. O, o Rafael Leão agora tá comendo a bola no Milan. então Ele Não tá no álbum. Oi? É. Não tá no álbum o
0: Rafael Leão. Pois é. O técnico não vai ser louco dele não levar o Rafael, o Rafael Leão.
1: E engraçado porque é em tese vai jogar na posição do Cristiano Ronaldo, né ponta esquerda é. Tem que deixar o Ronaldo central antes.
0: O Cristiano Ronaldo vai chegar meio sem ritmo de jogo, né, porque ele só fica no banco no United agora?
1: Pois é, é Não bom, sei o que, vai, que vai
0: acontecer
1: Não sei o que vai acontecer A
0: gente cruza com eles... Na Mas ainda
1: acho uma, uma, uma seleção competitiva, assim Aquela coisa que a gente fala assim, que é o tipo de seleção que faz jogo duro lá com, com a Alemanha e com, a, e com, a, com o Catar Então, o Portugal é assim mesmo Sobre a última... o... Copa, por exemplo, Portugal quase não passou de fase, né? Ah. Ganhou uma bola pra trás no último minuto lá. Claro que jogou melhor que o Irã, perdeu pênalti e tudo, mas se o cara certo aquela bola no gol, um abraço e vai o né? Irã, e Portugal tava liderando o grupo.
0: É aí que não dá para entender, né, contra a Espanha né? na estreia 1-3 um a 3, para no final sofrer com o Irã. Pois é, mas é assim o Portugal, faz jogo duro com a Espanha, jogo duro com o Irã. <risos> e nessa Copa, como é que tá a sua expectativa sobre o Brasil?
1: Pois, olha, eu tô achando que tá eu, eu pelo menos assim não vejo uma, uma seleção que... Um, um, o time, não, só tô falando um papel, em, em perspectivas né? Mas eu não vejo, assim, tipo, eu não acho que o Brasil vai tomar sufoco de ninguém Pode perder, pode acontecer, que nem no final da Copa América né Perdeu pra Argentina, mas jogou melhor, criou mais chances tal né? Foi, foi o lance do lateral ter furado a bola e deixado de Maria livre. Mas eu, eu acho que dá eu acho que dá. Ainda mais assim, porque o, o, o problema que o Tito estava tendo, que era aquela coisa da Neymar, dependência, não sei o quê, e agora, assim, nem estava falando antes lá, antes, já teve o início Júnior, que é o escape, o Rafinha, o Charleston, o Rodrigo, é, já tem mais possibilidades, assim, não fica só naquela coisa de depender do Neymar. O Neymar ainda é o melhor jogador, mas você assim, não fica naquela coisa de depender só dele. Eu acho que tá. Eu acho que tá. No papel, eu acho a França mais forte, mas os caras estão brigando entre eles lá, isso aí, é uma seleção que briga entre eles não adianta. Isso A é
0: história ensina. A história ensina, então eles podem cair na fase de grupos, como toda seleção que ganha? É que o grupo dela é meio. Dinamarca,
1: Tunísia, Austrália, um grupo meio. meio, sei lá, assim. Porque as seleções. as seleções anteriores lá, aquelas campeãs, aquela coisa da campeã cair na fase de grupo. A única que eu achei que realmente deu um vexame, assim, daqueles inexplicáveis foi a Itália, de 2010, que era muito mais forte que os outros E jogou lá a Itália, sofrendo todos os jogos e também quase classificou, né, ficou, ficou um gol, de, teve gol no lado contra a Eslováquia lá, Ficou um gol de, de classificar, mas era um grupo fraquíssimo, né, Portugal, Portugal desculpa, Paraguai, é, Eslováquia, Nova Zelândia, não ganhou da Nova Zelândia Então era, era fraquíssimo, assim, a... A Espanha, por exemplo, ela pegou um grupo que era forte, o Lando e o Chile eram forte, assim, sabia? O Lando e o Chile poderia incomodar. A Alemanha pegou um grupo lá com três seleções do mais ou menos o mesmo nível, ali. não tinha nenhuma seleção muito mais fraca. Assim. E mesmo assim, a Alemanha, uma coisa curiosa, a Alemanha dominou os três jogos. Ela perdeu porque era aquela coisa da bola não entrar. Nos três jogos, o, os, os três, não, os dois jogos que a Alemanha perdeu, o, o melhor em campo foi o goleiro adversário, que foi o Ochoa do México e o goleiro da Coreia. Aí a França deu aquele azar do Zidane se machucar cinco dias. A França de 2002 lá, se machucou o Zidane cinco dias antes da estreia. Aí no segundo jogo, o Henri deu um carrinho meio inexplicável. 24 minutos do primeiro tempo foi expulso. Aí a França se desestruturou ali. Então, aquela coisa. Tipo, todas elas têm uma, uma. Não uma explicação que explique realmente, porque. Mas uma pequena justificativa. Mesmo a Espanha, por exemplo, ela estava dominando o jogo, controlando, até tomar aquele gol maluco do Van de cabeça. Né? O lançamento do blindo de 40 metros do Van então, Parecia o Superman mergulhando.
0: Né? E no caso de, de tradição, elas perseguem um pouco o Brasil também. né? É, é tradição do Brasil quando joga no Brasil, passar um pouquinho de vergonha. E também temos é, essa questão do favoritismo. né? 2002, a seleção não era nem um pouco favorita e chegou e foi campeão. Dessa vez ela é muito campeã e chega com a pressão de que não ganha há uns 20 anos já.
1: Pois é, mas o, o Tito é um cara que provavelmente vai blindar isso aí, da, da pressão de não ser campeão e tal. Porque o Filipão chegou no, no, em 2013 lá, não, o Brasil vai ser é campeão. Aí você já joga pressão todos os caras. E em 2014 a seleção assim, não só ela tinha uma geração meia boca, como ainda aconteceu de... Os caras, vários deles estavam fora de forma. Em relação a 2013, pelo menos. assim 2013 está todo mundo jogando bem. 2014, o Júlio César estava no, no Toronto, então não estava sendo exigido, que nem era exigido no QPR. O, o Daniel Alves perdeu a posição no meio da Copa, o, o Marcelo estava vindo de lesão, o Davi Luiz estava jogando de volante no Chelsea, o o, o Fred estava mal. né O Fred, quando está bem, mete gol de tudo de jeito. O Fred, quando está mal, esqueça. O Oscar tá vindo de lesão, então assim, além de ter uma geração meia-boca que se do meio para frente, só o Neymar realmente emplacou Além de tudo, a gente tinha um monte de jogador com má forma Existia um medo da, da, da daquele pessoal da seleção lá de, de ser o novo Barbosa de 50 Então, aí os caras se eximiam de responsabilidades e tal E, eu, e é o que aconteceu, na verdade, foi isso Eu já, eu já não achava, era mais favorito, muito mais para jogar em casa do que por, pelo time assim. Claro, eu também não achava que eu tomasse até um, né? mas, mas era mais, mais por
0: causa disso. E falando um pouquinho do, do Tite, a, a história que ele fez na seleção é algo que ela precisa ter o um contexto tanto dentro quanto fora de campo, né. Ele chegou com essa missão de fazer um time que não jogasse só para o Neymar. É isso que a gente via numa seleção, uma seleção que só o Neymar jogava e jogava para ele. Hoje é diferente. Sim, Sim
1: é bem isso. E, e fora de campo, né, porque ele, ele ajudou a blindar os dirigentes da CBF, né, Estava tendo um escândalo atrás do outro quando Era um que ele foi preso numa investigação da FIFA Outro que não, não podia sair do país porque senão ia preso Aí entrou um terceiro lá que teve um caso de assédio sexual E o Tite, na verdade, blindava todo mundo ali. Então fora de campo ele foi importante também O Tite vai ser o, o, o primeiro técnico não campeão não campeão Que vai fazer um novo ciclo, vai fazer o ciclo inteiro no caso e... O Tele fez 82, e 86, mas o Tele saiu no meio do caminho. Né? Entrou, foi o Parreira dirigiu durante um tempo, depois o Edu e depois o Ivares e Macedo. Daí que, voltou, que o Tele voltou. E o Cláudio Coutinho, que é o único técnico mantido, depois do fiasco de Copa que foi 78, ele durou até 1980, quando a, CBF virou, quando a CBD virou CBE, e que daí, a, e que daí a, as coisas mudaram lá, daí veio o Tele Santana. E no caso do título é o primeiro técnico que vai, não foi campeão e vai manter um, um ciclo inteiro, assim, então nesse ponto tem um peso muito grande também. Eu, pessoalmente, acho o Tito técnico mais capacitado que tem no futebol brasileiro já faz algum tempo assim. Claro que ele tem aquelas peculiaridades dele, né a titabilidade, né, aquela maneira que ele fala mas ele fala assim também no, no, dentro de casa, assim só então, eventualmente tipo uma vez o eu... Eu vi o Tito, assim, aquela coisa de, de se aproximar de, treino, de, de torcedor, essas coisas e tal Ele fala daquele jeito com os torcedores, assim Então, tipo, ele é, ele é desse jeito Não é? Ele é assim e, o, e no caso ali, ele conseguiu agora fazer um time que, que, tá, que tá indo bem É o que eu falei, futebol pode ganhar, pode perder e então, tal Mas mesmo, por exemplo, a eliminação dele contra a Bélgica Foi um jogo que o Brasil também jogou melhor no segundo tempo o Brasil amassou, poderia ter poderia ter feito 2, 3, 4, não seria absurdo nenhum assim. e... e a gente saiu da Copa com a impressão assim, que pô, pelo menos caímos de pé né? um turno... Caímos tomando 7 a 1, mas eu acho que tá,
0: eu acho que tá assim. E o Tite, ele tem é... algo que eu vi no... nos vídeos dele sobre tática Pra quem acompanha o Brasil há muito tempo, ele via jogos do Brasil de 82, por exemplo, da maneira de jogar e não fazer exatamente, mas ele buscava umas inspirações. Você que viu essas seleções, você vê um pouquinho das seleções do passado, né, nessa seleção de hoje, no jeito que ela joga?
1: A seleção de 82 privilegiava muito é, posse de bola e toque rápido. Então sentia assim, os, os mais dribladores, né, o cara do Zico, por exemplo, mas era assim, eles, eles pegavam, dominavam, olhavam, tocavam, dominavam, tocavam, olhavam dominavam, olhavam, tocavam e no caso ali o... era uma seleção que jogava bonito, sim era, era gostoso de ver o jogo por isso que existe essa essa coisa da a seleção de 82 não ganhou, mas todo mundo incensa e a de 94 a de 94 era, era um jogo meio chato de assistir também privilegiava posse de bola e tal, mas não é um jogo bacana, assim. ah, uma inspiração que ele tendo na era de 94 é um negócio do perde e Perde a bola já, pressiona o cara que tá com a bola Pra, pra fazer o cara perder O Tito busca aquele negócio assim Pós de bola e perde, pressiona O que ele melhorou nos últimos tempos É aquela coisa da, da, de ser agudo De, de concluir jogadas que, que às vezes era meio enfadonho De e tal Isso, A seleção 94 tinha também a seleção 94 Muitas vezes demorava para decidir né? E muitas vezes o negócio de decidir a jogada Tinha que jogar a bola pro Romário né? decidir, assim, porque ele, ele fazia acontecer O Bebeto porque,
0: a gente tem também a, a questão do Neymar, né, ele tá buscando entrar no, no ranking do Brasil, que é muito competitivo, né, temos m- muitos jogadores craques que conquistaram a Copa, ele quer conquistar a Copa, ele tem essa sede, é, e também tem a questão que é, deve ser muito importante esclarecer pra gente, que é dos gols do Neymar, porque pela FIFA ele está uhum. a dois gols de igual Pelé, mas pela CBF não,
1: é, isso é uma coisa que eu mesmo me, me divido muito assim. A FIFA não considera vários jogos não oficiais do, do Pelé Então, por exemplo, jogava, que era comum nos anos 60 Jogava a seleção brasileira contra, assim, combinado Grêmio Internacional Por exemplo a Pelé jogava esse jogo, fazia gol tal então, A FIFA não considera isso como jogos oficiais Mas, pô, o Pelé entrou em campo Você tem uma súmula, você tem anotações, você fez gol gol. E se a FIFA for considerada dessa maneira, talvez ela baixe os 1.283 gols do Pelé para um outro tipo de contagem. Então, é, é aquela coisa, o né? Neymar até pode passar o Pelé nos jogos oficiais, pode, ele pode até passar no, no todo. Então a história está com 75, para passar 95, mais 4 anos de carreira, 5 jogos por ano pela seleção, ele passa os 95. Mas isso, não, se ele não ganhar a Copa no mundo, não vai ter tanto peso de ser o um maior artilheiro de seleções. O maior artilheiro da seleção da Alemanha é o Miroslav Klose. Se vai na Alemanha, o Klose não é considerado o melhor jogador, assim, nem de longe. O, o Gerd Miller já tem outro tipo de peso. E o Klose foi campeão do mundo também. Então, acho que o peso é. O é, peso para ele tem que conquistar a Copa. Senão, vai ser outro, outro tipo de peso, assim.
0: E do Neymar também, tem a questão dele ter sido, de muita gente debater, né? Ele ser o melhor, depois da era do, do Ronaldo. Você acredita que é a Copa que pode definir isso?
1: Mesmo que ele não ganhe, acho que ele é o melhor pós-Ronaldo. Assim. É que o problema, assim, eu não, eu não coloco em xeque, em dúvida, jamais, a qualidade técnica do Neymar. O que pesa contra o Neymar muito é a questão do extracampo campo dele, a questão do, de, de como ele trata os adversários. Tipo assim, os adversários na Europa, assim, eles ele sentem um prazerzinho extra, assim, de dar uma, uma pancadinha no Neymar, assim. Eu não vejo, por exemplo, o Messi o Cristiano Ronaldo ou o Sterling ou, ou tomando tanta falta quanto o Neymar toma, assim, o pessoal, eu, tipo assim, ele faz a falta no Messi porque precisa fazer, mas faz a falta no Neymar, às vezes, porque precisa... porque o cara tem um prazerzinho ali de, de bater no Neymar. Então, o. Tipo assim, é claro que eu não vou dizer para Neymar o que ele deve fazer da, da vida dele. Mas, assim, o que pega para mim dele é, é, o, é, o lado, é o lado pessoal dele. Assim, aquela coisa de querer se colocar muito como produto e pouco como um ser humano, assim. Então, assim, é, é muito ativo em rede social, mas é um cara que. É um cara que não, dificilmente se ele dando uma entrevista, assim, entrevista, entrevista mesmo Fora do, 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 do espectro do futebol Fora aquelas coletivas correndo, né, no caso Que acontece nos pós-jogos Mas isso, assim, isso é uma opinião minha Como eu disse, eu não sei o que eu vou dizer pro Neymar Que ele deve fazer da vida dele Mas para mim, pega, pega nisso, assim questão de, do, do extra dele tecnicamente eu não escuta ainda é o melhor jogador que a gente tem e é no caso o melhor pós falar é, eu acho que ele tem muita necessidade de ganhar o título de melhor do mundo assim para ele é mais importante ganhar o melhor do mundo do que ganhar a copa deve é descer tipo. o Messi ganhou seis melhor do mundo pergunta se ele troca o, o 2010 o, o o Messi ganhou em cima do Chave e do Iniesta, do prêmio de melhor do mundo. Pergunta se ele troca o melhor do mundo aquele ano pelo, pelo título que o Chave e o Iniesta ganharam. E pergunta pro Chave e o se eles trocam o, o título pelo melhor do mundo. Eles não trocam. Então, nesse sentido, é, acho um pouco de definir prioridades ali pra eles, sabe? O, que, que, é, o que, que é realmente importante e então. tal porque
0: é um jogador que causa muita polêmica, é um bom que quer que vá, assim, ele não precisa disso, ele é o um Neymar, ele joga muito, bola. Tá bom. E o Tite deu um jeito nisso, é, até, né, do jeito dele, e tem esse contraste do, agora passou as eleições, que o Neymar manifestou, né, a opinião política dele, a CBF pediu para ninguém manifestar, e o Tite até falou que quebrando uma tradição, também mais uma tradição que não vai acontecer esse ano, que é de encontrar um presidente antes de ir e caso ganhe, o Tite já falou que não vai ir pra Brasília com a taça
1: É, isso aí vai girar barulho entre na tal tal conjuntura política nacional muito barulho hoje em dia tá todo mundo exacerbado por causa da política eu acho que eles fazem o que eles querem nessas horas assim
0: e é comum isso né? nas seleções que já ganharam a Copa do Mundo? É...
1: Não, todas, to- as brasileiras, pelo menos assim, todas as assim, que ganharam foram encontrar o presidente, né? Foram encontrar o, 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 o Juscelino, foi encontrar o Messi, foi encontrar o, o Fernando Henrique, né? Que, aquele episódio do Vampir, tá dando cambalhota na rampa do Palácio Planalto. E todos foram encontrar o presidente, assim. Tanto que a, a taça FIFA tem uma história que ela só pode ser tocar, né? Por chefes de estado E jogadores campeões mundiais Então o chefe de estado pode tocar na taça Agora, torcer contra o Brasil por causa de Político A e Político B Isso
0: eu não faço Isso de, de, de quem pode tocar a taça Teve um vídeo recente da FIFA né Que apareceu o Cristiano Ronaldo, aparece o Messi Aparece o Cristiano Ronaldo, ninguém toca Aí chega o Mbappé com 20 e poucos anos E pode tocar na taça
1: Pois é <risos> Mas ele pode
0: Ele, ganhou. ele pode E até, por título de curiosidade, qual que é a história mais bizarra que você acredita na Copa do Mundo? Porque tem muitas, eu acredito que, assim, as que eu conheço, nada supera ter roubado a taça do do Brasil no Brasil.
1: Não, roubaram na Inglaterra também. Na Inglaterra roubaram, e daí pediram pediram resgate, e depois aí no ministaram né, o Scott Escolta fez uma fez um monte de buscas lá isso aqui e acharam a taça meio um cara que foi levar o um cachorro fazer necessidades né no meio, no meio do, do, do parque lá e, e o cara achou a taça enrolada nos jornais né. essa foi mais tão bizarra quanto assim e a do Brasil foi o um bizarro assim que a coisa tava na a taça tava num, protegida por um vidro à prova de bala né pregado com uns preguinhos desse tamanho assim né
0: para você a mais bizarra é até a Inglaterra?
1: Não, para mim a mais bizarra é a do Chic Tem a mãe lá que invadiu o campo. O um do Kwait, que era o chefe da delegação do Quite, que era. que invadiu.. era ministro dos esportes, lá, essas coisas, que invadiu o campo no jogo do Quite França, na, na Copa de 82. A França tinha feito o que seria o quarto gol, aí o juiz. O, o juiz o. O Sheik falou que tinha ouvido um apito dando impedimento, pegou, desceu no campo lá, achei de cara armado em volta assim e mandou voltar o jogo lá. Aí, daquela boca, bateu boca com o árbitro, não sei o que e tal. O árbitro acabou voltando o lance lá, porque... até Imagina um monte de cara armado no meio do campo no jogo de Copa do Mundo que vai fazer. A França já tava ganhando o jogo também. A França depois ela fez um quarto gol, mas, tipo... É uma história que virou pitoresca, mas que, imagino o que, que poderia ter dado, né? E, eu, e aí eu, fazendo pesquisa depois, descobri que esse sheik, ele morreu no, na invasão do quarto que o Iraque fez o do Kuwait, em agosto de 1990, assim, foi das primeiras baixas, assim ele tava defendendo o palácio lá e, e foi morto na, na, na invasão do Irak, assim, no segundo dia de invasão, assim, quer dizer, o cara apareceu pro mundo numa invasão e desapareceu do mundo na invasão também. <risos>
0: E bom, falando nas suas pesquisas, até contar um pouco pro pro pessoal como é que funcionam as suas pesquisas, a sua fonte, desde 2010 que você você escreve o livro, mas com certeza você pesquisa desde antes. Como que você fazia o seu método de pesquisa? É pela internet? Você vai até os jornais físicos, da biblioteca? Usei
1: muito, fui muito à biblioteca lá. Até, até coloquei o nome da bibliotecária que me ajudou lá a pesquisar, lá, por exemplo, Estadão, de 1938, até coloquei o nome da bibliotecária nos, nos agradecimentos finais ali. Usei muito jornal físico, muito, muita revista, tipo Revista o Cruzeiro, assim, pega aquela fase dos anos 50. E, a partir de 70, de revista Placar Direto, e, jornais diversos, assim, Folha de São Paulo, Estadão, Globo é, usei muita coisa na internet, usei muito livro estrangeiro também. Eu acho legal o livro estrangeiro porque ele ele dá uma visão do estrangeiro a respeito da Copa do Mundo, assim, que é uma coisa que muitas vezes a gente não tem. Então, por exemplo, aquele Brasil Itália de 82, a gente acha que a gente perdeu por falhas da defesa, o tal, mas na verdade a Itália estudou bem o Brasil, sabia os, os pontos fracos do Brasil, atacou ali. Sabia que a defesa jogava de maneira A e tal, atacou ali, né? Tanto que foram errinhos poucos da, da defesa ali que a Itália aproveitou. A Itália quase fez quarto gol. O gol foi anulado. E o... Então, por exemplo, o... O outra coisa que o livro estrangeiro dá é, é a perspectiva de quem que jogava realmente, quem quer os bons de bola lá no... No... em outros países. Né? Então, por exemplo, no... na Inglaterra, os caras valorizam muito um jogador que você é chamado Dennis Locke, Jogou no Manchester United dos anos 60. É um jogador que aqui a gente mal ouve falar do cara. Aí, é... pequenas descobertas, assim, por exemplo, Fontaine, que era. Foi o maior da, da Copa do Mundo, numa, numa única Copa, né, ele fez três gols, ele não era pra ser titular, o, o titular era o Tchaikovsky O Tchaikovsky foi cortado e daí foi, jogou o Fontene, daí o Fontene fez o que fez. Né. Então eu, eu usei diversos, daí eu, 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 eu li bastante internet também, né, às vezes até para dados de jogadores, essas coisas, eu usei bastante.
0: Você se. É, na hora que você vai mexer com números, por exemplo, você vê os números que a FIFA mostra e que a CBF mostra, igual acontece com o Neymar. Aí nesse contexto você tem que tomar o, qual decisão? Na Copa do Mundo eu sou obrigado a dar pra, o, o número correto da FIFA, né? Porque a Copa
1: do Mundo, bem ou mal, queira aí ou não, é da FIFA. Então o número que vale ali é o da FIFA. É, isso acontece muito, por exemplo, na questão do gol contra. Tem muito gol contra que a FIFA dá para um E gol contra que a FIFA dá para o outro Mesmo sendo a mesma jogada porque O padrão era daquele Você deve lembrar, por exemplo, do, do gol do Felipe Melo um gol contra do Felipe Melo Contra a Holanda lá no, Aquilo ali, no, se fosse na Copa 2018 Seria um gol contra No jogo do Brasil-Holanda de 2010 A FIFA deu para Schneider Que bateu a falta, o Felipe Melo só deu uma casquinha Só que essa casquinha do Felipe Melo foi fundamental Para tirar o jogo Na Copa 2018, por exemplo, teve um lance que o o Laxalto do Uruguai chutou a bola, desviou no Tirichev, o russo entrou no canto. A FIFA deu gol contra o Tirichev. Então eu sou obrigado a seguir o que a FIFA que a FIFA determina, né? Porque se eu fizer uma conta de gols diferente aqui do, do que a FIFA manda, como é que eu vou fazer?
0: A do Fernandinho não tem como tirar dele.
1: Não, a do Fernandinho não. O Fernandinho não tem como. É porque foi cobrança de escanteio, né? Então a bola já. A do Fernandinho não tem como. Mas o do Felipe Mello, por exemplo, no, no critério de gol contra de 2018 mudaria. A FIFA volta e meia muda... Na Copa de 62, por exemplo, eles mudaram um jogador lá, o jogador da lá o Jerkovic, que ele... Quando a Copa acabou, eram seis artilheiros, quatro gols lá, inclusive com a o Jerkovic era um deles, aí a FIFA descobriu quantos gols que um outro Yugoslava tinha feito numa partida contra a Colômbia, na verdade era do Yurkovic, daí deu gol pro Hercovitch, o gol para o o ficou com cinco gols, então ele era o artilheiro único da Copa, daí aí a FIFA descobriu que um dos gols que o Yurkovic fez, na verdade, era de outro cara, nessa mesma partida do, 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 da, da Yugoslava e Colômbia, e deu para o cara, o Yurkovic voltou a ter quatro gols, então eu tenho que seguir, na verdade, nessas horas que a FIFA manda. Agora quanto à questão dos gols, dos gols oficiais, assim sempre a efeito de Copa do Mundo pesa muito pouco, porque todos os jogos são oficiais. Então quanto a isso especificamente eu não, não tenho preocupação. Então, aquela coisa, se o Neymar fizer três gols ele vai passar o Pelé em jogos oficiais, para mim é Mas o que vai valer é os gols
0: que o Neymar fizer na Copa. e quando Então quando você vai fazer o seu levantamento não existe esse tipo de conflito, quando você quer fazer um levantamento?
1: Não, volta e meia tem, mas o. Mas, tipo assim, se, o, se conflita
0: com a FIFA, eu sou obrigado
1: a seguir a FIFA. assim, Mesmo achando que. Por exemplo, esse gol do Laxalto que eu te falei, é, eu, se eu fosse fazer o meu critério, para mim não seria gol contra. Para mim seria gol do Laxalto. A bola só desviou no cara. Mas a FIFA determina o gol contra do cara. Então, você vai ver o,
0: o número de gols contra
1: da, da, da Copa 2018 é um absurdo em relação às outras Copas. Exatamente porque ela fez, ela fez a, a mudança na determinação do bom ponto.
0: E agora, quando chega a Copa do Mundo de fato, como é que você faz? Você senta, assiste e aproveita a Copa, depois você vai olhar os números, depois você faz tudo? Ou você faz tudo, tudo junto? Você já acompanha, já vai anotando para... Não, eu acompanho,
1: já vou anotando. Né? As últimas Copas eu como eu fazia para o jornal, e, e aí, pro, pro, no caso é para o site também para online, então tipo, que fazer na lance essas coisas. E... Eu fazia, eu já já pegava coisa dado aqui, dado ali, já ia anotando, já ia deixando separado e tal É claro que, por exemplo, o texto que vai para o jornal, ele ele fica maior que o texto que vai para o livro depois né? Mas eu já já vou separando ali Muitas vezes já deixo deixo ali pronto para engatilhar-se Principalmente dados, estatísticas, essas coisas. Escrever uma coisa que a FIFA faz, assim, muito, que, por exemplo, o negócio do minuto da substituição. A FIFA dá o um minuto da substituição sempre arredondando para cima. Então, se o cara entra no lugar do outro aos 24 minutos e 2 segundos do, do segundo tempo, a FIFA joga que é aos 25 minutos. E se é aos 24 59, joga pros 25 também. Então, isso aí volta a dar uma diferencinha de, 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 da, da minha marcação com a marcação da FIFA. Mas eu sou. Eu me, me sinto obrigado a seguir a marcação
0: da FIFA. Bom, então até para finalizar, liberar você, que adiantei bastante aqui você, que daqui a pouco você vai entrar na, na redação, né? Para liberar você, vou fazer uma última pergunta, que era é, sobre o Tite ainda. Ele já deixou confirmado que ele, que ele não continuou depois da Copa. Queria até perguntar para você se isso já aconteceu antes, já teve técnico entrando em Copa do Mundo, decretando que é aquela acabou e depois disso ele fica e até saber que nome você colocaria no lugar dele para próxima para próxima Copa buscando é, depois do hexa vem
1: será que vem <risos> vamos torcer para que venha e, respondendo a primeira pergunta já já teve o próprio Tele Santana, falou 86 que essa é a última Copa dele o é, Zagallo 98 também deixou para lá Pedro Zagallo meio que como um acordo, assim, porque a CBF também não estava muito contente com o trabalho dele lá, porque a CBF queria aquela coisa de ficar jovem, ideias novas, não sei o quê tal. É, Eu acho que isso não, não, não vai interferir, o Tito, até pelo contrário, assim, ele, ele, ele sabe que ela vai ser a última chance dele na seleção. O Zidane, por exemplo, em 2006, jogou muito mais em 2006 do que jogou em 98, porque ele sabia que era, era ali ou nunca mais. Eu acho que não, isso não pesa. Claro, vai de cada um, mas eu acho que não pesa. Agora, quanto ao substituto do, do título, eu não faço a menor ideia de quem que, de quem que, de quem que seria o nome. É, eu acho que a gente vive uma, uma certa crise no futebol brasileiro. A gente tem muito técnico com medalhão, de assim, 60 anos ou perto disso, né e muito, muito técnico jovem, com 6, 7 anos de carreira, Estudioso, não sei o que, mas que tem dificuldade de emplacar um trabalho bom no clube grande Então, esses dias eu peguei os técnicos do, do, do Campeonato Brasileiro e, e cheguei a essa conclusão Então Você tem, por exemplo, lá... E aí você tem os estrangeiros, né? Os estrangeiros, eles estão, na verdade, ocupando exatamente essa lacuna Lá, o, o, o Abel do Palmeiras, o Vitor Pereira do Corinthians O que foi o Jorge Jesus em 2019 O, teve, o, o Santos teve um estrangeiro Vários, na verdade Trouxe o São Paulo Trouxe o Gisueldo Ferreira trouxe, tava negociando com o Bielsa e, Então, assim, eu não vejo um técnico é, Em condições de... de, de... Não é em condições condições o cara eventualmente vai ter
0: Mas eu não, não vejo um técnico assim Facilmente indicável Para dirigir a seleção brasileira Hoje é, Não brasileiro, né? Mas estrangeiro Você acha que seria bem-vindo? Eu, eu acho que não vão
1: ter coragem de trazer um estrangeiro tem uma história, que eu, aquele ano sabático que o Pepe Guardiola tirou no, depois de sair do Barcelona e antes de assinar com o Bayern de Munique, que foi entre 2013 e 2014, que havia um convite, isso, isso é uma história, eu não, não nunca chequei essa informação de fato, mas é uma história que ele, ele estaria esperando um, um convite para eventualmente assumir a, a, a CBF, né, a Seleção Brasileira, e era uma época que o Mando estava balançando no cargo, Aí trouxeram o Filipão, então tem essa história do, 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 do Guardiola. Mas eu acho que não, eu acho que o CBF não tem coragem de trazer um estrangeiro.
0: Mas já teve um estrangeiro na seleção? Porque quando vai checar na internet, parece um, um uruguaio, acredito eu, mas depois desmentem.
1: Aqui é que teve assim: o Freitas Sonic, por exemplo, que era um paraguai, dirigiu um jogo da seleção brasileira numa situação excepcional lá. Hoje os ciclos de seleção da CBF são organizados assim, Mas teve... nas Copas anteriores, principalmente quando o técnico saía Depois de uma Copa A seleção às vezes ficava oito meses sem jogar Então não precisava de um treinador durante oito meses Então O que tem é isso, assim, mesmo assim No caso do Freitas foi, É uma situação de exceção lá atrás assim, De repente era um tampão, dirigia um jogo Agora é diferente. Agora, ainda mais assim, hoje em dia que fica todo mundo em cima e tal. Eu acho que seria interessante, assim, seria uma. para dar uma oxigenada, seria interessante, mas eu acho que a deve não tem coragem.
0: Bom, Lício, muito obrigado por ter topado essa entrevista, muito obrigado pela paciência, pela, por participar. É... Vitor, quem tem que agradecer a paciência sou eu, porque eu estou
1: gripado e gaguejando e tossindo. <risos>
0: Mas foi um prazer enorme conversar com você. É muito bom conversar sobre a Copa do Mundo. É muito bom o um ano né, da Copa do Mundo. Tem que conversar muito desse ano, porque dá... só daqui a quatro anos agora. Muito obrigado mesmo, viu? Pois
1: é. Beleza, Vitor. Eu que agradeço.